0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, écoutez ça y est, ça y est, nous avons fait enfin le tour euh, des distorsions cognitives, c'est une bonne nouvelle. Euh, maintenant que vous avez peut-être bien pris le temps de repérer celles que vous utilisez, eh bien il est temps enfin de vous dévoiler euh, comment on fait pour s'en débarrasser de ces distorsions. Donc c'est tout le sujet de l'article de ce jour, et c'est parti ça nous aura pris un an, et oui, parce qu'à l'écrit, ça a pris un an pour faire le tour des distorsions, mais ça y est, nous l'avons fait. Nous avons vu en détail chacune des douze distorsions cognitives, dont, euh, je le rappelle, deux en même temps pour les pointilleux et les pointilleuses, il y en a bien 12. Vous connaissez désormais vos distorsions sur le bout des doigts, vous vous remémorez souvent les aventures de Robert, Marie-Monique ou José-Pierre, et une petite voix dans votre tête intervient régulièrement pour vous dire « et cette pensée-là, ce serait pas une distanciation que, que... le truc, là Mais bon, maintenant, on fait comment pour passer à autre chose Il est temps de vous dévoiler la carte stop. Elle est à dégainer à chaque fois qu'on se sent réagir physiquement ou émotionnellement de façon négative ou désagréable. Si vous débarquez dans ce podcast et que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas ce dont je parle, je vous invite à euh, écouter tous les épisodes précédents qui parlent de distorsion cognitive. Normalement, c'est dans le titre, donc vous devriez les retrouver facilement. La première étape de la carte stop, et eh bien, c'est tout simplement stop, comme aime à le répéter Priscilla. Je me parle dans ma tête et je me dis tout simplement, attends un petit peu, est-ce que tu serais pas en train de vivre une émotion désagréable un peu trop à fond. « Mêle, assieds-toi, faut qu'on parle. » Ou toute autre phrase qui vous semble adaptée. Ça évite de réagir sous le coup d'une impulsion ou de rester coincé dans un cercle vicieux de pensées nocives. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut passer à l'étape 2 qui s'appelle « temporiser ». Et pour ça, eh il n'y a pas 36 solutions, je vais tout simplement respirer. Je prends le temps d'inspirer et d'expirer plus profondément et plus lentement qu'à mon habitude, et ce, plusieurs fois de suite. Si on a du mal à le faire seul, euh, on peut télécharger une app de cohérence cardiaque comme Respire Relax Plus par exemple, euh, ça va en fait tout simplement calmer euh, le rythme cardiaque et ça va aussi réduire la montée d'adrénaline qui est causée par les émotions. En fait, si vous ne le savez pas, je fais une petite parenthèse, mais le rythme cardiaque et le rythme respiratoire sont euh, complètement liés. Donc quand il y en a un qui accélère, l'autre accélère également. Donc calmer la respiration, ça va aussi automatiquement calmer le rythme cardiaque et donc nous faire redescendre, nous faire euh, être un peu plus relax une façon de faire le vide et de prendre un petit peu de distance par rapport à la situation qu'on est en train de vivre en vrai ou dans sa tête, parce qu'on le rappelle que bah, toutes les situations qui nous font ressentir des émotions qui nous emballent un petit peu et qui sont pas forcément agréables ne sont pas réelles, et il y en a même une grosse majorité qui n'existent pas et n'existeront jamais. On peut ensuite passer à la troisième étape qui s'appelle observer. Vous l'avez peut-être compris, hein, mais chaque nom d'étape constitue en fait le mot stop, donc S pour l'étape 1 qui est stop, T pour temporiser, là on est au O, observer, etc. J'espère que c'est clair. Maintenant qu'on est un petit peu plus relax, eh ben on va être capable de regarder plus précisément ce qui se passe en nous. Qu'est-ce que je me répète en boucle depuis tout à l'heure Comment est-ce que mon corps réagit à ces pensées Et puis d'ailleurs, si je devais mettre un nom sur l'émotion que je ressens, qu'est-ce que ça serait à quoi est-ce que je pense Qu'est-ce qui me préoccupe dans le fond Et quelles sont mes sensations physiques là maintenant Alors, on peut répondre dans sa tête évidemment, mais moi, je vous encourage vraiment à passer plutôt par l'écrit. C'est un processus qui aide bien souvent à y voir plus clair et à se décharger mentalement, puis psychologiquement. En fait, le fait de voir à l'extérieur de soi ces problématiques, ça peut aussi avoir un impact bah, de et aider en fait à sortir ces problèmes de soi. Voilà, à prendre un peu de recul. Et ça tombe bien parce que l'étape suivante, c'est justement prendre du recul. Alors oui, oui, vous pensiez l'avoir fait à l'étape 2, <rire> qui était temporisée et qui vous permettait de prendre du recul en respirant, mais en fait, pas vraiment. Temporiser, ça va surtout servir en fait, à briser le cycle dans lequel on s'est enfermé, le cycle mental, hein, je parle, quand on est dans ce cercle vicieux où on se relate les mêmes faits, où on repasse les mêmes pensées, etc., Maintenant, là, ce qu'on va faire, en fait, c'est prendre du recul par rapport à la situation et à ce qui se trame dans notre cerveau. Déjà, est-ce que les pensées qui tournent en boucle dans ma tête, ce sont des faits objectifs Ça, c'est la première question à se poser. Et quand je parle de faits objectifs, ce que je veux dire, c'est que est-ce que je peux prouver mon point devant un tribunal preuve à l'appui ou est-ce que, euh, bah, en fait, ce que, je, ce que je pense, ce sont simplement euh, mes opinions et pas du tout des faits quand je dis qu'on peut prouver, je vais vous donner un exemple concret, c'est euh, si je me dis, euh, je sais pas, euh, euh, telle personne est une connasse, est-ce que je peux prouver, avec vraiment des, des preuves euh, à l'appui, est-ce que je peux prouver sans aucun doute que cette personne est effectivement une connasse Si je ne peux pas, alors c'est que c'est juste mon point de vue qui s'exprime. Là, c'est un exemple qui semble peut-être euh, aller de soi, mais en fait, on a euh, beaucoup plus de points de vue et d'opinions qui s'expriment dans nos pensées que de faits objectifs. Ensuite, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce euh, que quelqu'un d'autre pourrait voir la situation sous un autre angle Et si oui, lequel Par exemple, la personne que je trouve être une connasse, est-ce que sa mère serait d'accord avec moi Probablement pas. Et du coup, comment elle pourrait la voir, elle Qu'est-ce qu'elle pourrait dire de la situation ou de la personne Quels conseils est-ce que moi je donnerais à un ou une amie qui serait dans la même situation que moi Et là vous allez voir que souvent les conseils qu'on donne c'est ceux qu'on n'applique pas et euh, on peut se dire juste euh, « tiens c'est marrant, euh, je donne des conseils que j'applique pas » ou on peut se dire « tiens c'est marrant, peut-être qu'il serait temps que je les applique ». C'est au choix. Quelle est l'importance réelle de cette situation dans ma vie si je dézoome un petit peu, euh, ben en fait, quelles conséquences est-ce que ça va vraiment avoir dans ma vie Aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je vais m'en rappeler de ce qui est en train de se passer là Ce truc qui me prend la tête, est-ce que vraiment, même dans 6 mois, je m'en souviendrai Est-ce que le fait d'y réfléchir pendant des heures, à cet instant précisément, ça va me permettre de trouver une solution Est-ce qu'il y a une réelle urgence à intervenir la situation, elle existe déjà ou est-ce que je réagis à un scénario que j'ai créé de toute pièce, donc qui est complètement dans ma tête Parce que dans le second cas, est-ce que j'ai vraiment envie de ressentir de la tristesse, de la colère ou toute autre émotion peu agréable pour une situation qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation encore une fois, euh, moi je vous propose de vraiment passer par l'écrit pour répondre à toutes ces questions, mais vous pouvez évidemment le faire dans votre tête, ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. On va maintenant pouvoir passer à la dernière étape qui s'appelle passer à l'action. Donc si vous avez suivi euh, euh, la carte stop, comme je vous, dis, je vous disais, la première lettre de chaque étape fait le mot stop, mais avec. De P, du coup. Donc, on a le deuxième P ici, passer à l'action. Donc, normalement, à ce stade, on a identifié la cause réelle de ce qui nous préoccupe. Oui, je dis cause réelle parce que souvent, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que euh, ce qui nous tient en souci n'est pas réellement ce qu'on pense. C'est-à-dire qu'il y a souvent une autre cause derrière euh, le souci qui nous est apparu comme évident. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est souvent le cas. Donc maintenant qu'on a identifié cette, cette cause réelle, on a pris un petit peu de distance et on a l'esprit un tantinet plus clair. Donc, est-ce que ce serait pas le bon moment pour prendre une décision Par exemple, euh, je peux me demander quelle est la meilleure chose à faire pour avancer ou encore ce que je pourrais faire pour me mettre en action. Alors l'idée ici, euh, c'est de réagir de façon positive en agissant et de faire ce qui nous semble être le mieux pour nous. Et alors j'insiste pour le pour nous ou pour moi. Pas en suivant les conseils de la voisine, de son meilleur pote, euh, de son coiffeur, ou peu importe qui. Personne d'autre que vous ne sait ce qui est le mieux pour vous. J'aurais pu rajouter « ou de votre maman <rire> », ou de votre papa, ou de votre frère, ou de votre soeur. Euh, parce que la, la famille a souvent aussi un impact euh, euh, à base de « je te connais mieux que toi-même ». Non, personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous seul savez ce qui est le mieux pour vous. C'est une phrase un petit peu euh, cliché, mais je vais la dire quand même parce qu'elle est vraie et elle est importante. Vous êtes seul à être l'expert de votre vie et ça c'est hyper important de s'en souvenir. Bref, je prends une décision, je vois un petit peu euh, ce que je veux faire, ce que je peux faire pour agir de façon constructive sur la situation et je détermine des étapes à suivre simples et faciles à suivre. Si jamais euh, j'arrive à cette étape et en fait je me sens euh, bif-bof en capacité de prendre une décision sereine à ce stade, c'est parfaitement ok, vous n'êtes pas du tout obligé euh, d'agir pour régler la situation. Vous n'avez peut-être pas trouvé de solution et c'est ok. Dans ce cas, euh, je vous propose de passer à l'action, mais euh, pour vous faire du bien en fait. Donc ça va être de se demander, ben, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour être un peu plus serein, un peu plus sereine, et euh, bah, je vais commencer par m'apaiser avant de revenir à ce qui me préoccupe dans un second temps, quitte peut-être à revoir un petit peu les étapes euh, de la carte stop en ayant un petit peu plus de sérénité. Là, du coup, je vous les ai lus, donc c'est peut-être pas euh, hyper clair, là, ces étapes de la carte stop, donc je vous rappelle que vous avez euh, dans les notes du podcast, le lien vers l'article original, donc vous pourrez retrouver euh, toutes les étapes, mais aussi toutes les questions que je vous ai lues, si vous souhaitez les conserver et euh, les garder sur vous. Euh, moi, c'est quelque chose, je ne l'ai pas mis dans, dans l'article, mais j'ai une, une petite carte stop, un document que moi, j'envoie à mes clients et mes clientes, et qui peuvent garder, en fait, je leur conseille de le mettre soit en capture d'écran euh, dans leur téléphone, par exemple en, en fond d'écran, pardon, euh, soit euh, de l'imprimer, de garder ça dans le portefeuille, enfin, voilà, un endroit où on peut euh, le voir facilement et l'utiliser facilement. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose eh bien, un exemple d'application de la carte stop. Léopoldo attend depuis trois jours un mail de son patron pour lui dire si oui ou non, sa demande d'augmentation a été acceptée. Je mets beaucoup de suspense dans ma voix, j'espère que vous le ressentez. Va-t-il ou non être augmenté Oh là là, on ne sait pas. On lui avait pourtant promis une réponse sous 24 heures. Et du coup, forcément, il commence à stresser. Ce silence a peu de chances de jouer en sa faveur. En tout cas, c'est ce qu'il se dit. C'est sûr, il ne sera pas augmenté. Il ne pourra pas partir en vacances cet été dans les Bahamas, comme il l'avait promis à son mari. C'est déjà tendu entre eux en ce moment. Brutus va voir cela comme un échec. Ça va envenimer la situation. Il va demander le divorce et... Stop. Léopoldo s'arrête, il s'aperçoit qu'il est en train de transpirer à grosses gouttes, qu'il a du mal à respirer et que son cœur bat la chamade. À votre avis, qu'est-ce qu'une chamade Je pose la question. Il dégaine son iPhone et ouvre son app de cohérence cardiaque pour se calmer un petit coup. Dès qu'il se sent euh, capable de passer à l'étape suivante, eh ben, il va observer ce qui est en train de se passer en lui et il identifie la source de son angoisse. En fait... Il a peur de ne pas avoir son augmentation et il s'aperçoit qu'il s'agit plus euh, que d'une somme d'argent euh, supplémentaire pour lui. En prenant du recul, ce qu'il réalise, c'est qu'il stresse pour des raisons inexistantes. Il n'a pas eu de réponse, les vacances ne sont donc pas annulées, elles sont même pas prévues d'ailleurs. Brutus ne le quitterait probablement pas quand même pour une sombre histoire d'argent. Et donc il s'interroge sur les actions qu'il peut entreprendre et il décide d'envoyer un mail à sa bosse. Cette dernière lui répond tout de go « Ah merde mec, t'as pas reçu mon message hier Non mais c'est bon, on te la file la somme que t'as demandé, t'inquiète !» Et tout va mieux. Alors c'est un processus qui prend du temps à mettre en place. Au départ, euh, ça, ça n'est pas du tout naturel, hein, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Donc, c'est normal de ne pas y penser, euh, d'oublier même qu'on a cette carte stop. C'est pour ça, que je vous disais, essayez de la mettre à un endroit euh, où vous pouvez euh, la voir euh, facilement quand vous êtes euh, ben, dans cet état-là. Alors, si, si ça a plus tendance à vous arriver... Euh, au travail, au bureau, peut-être plus dans votre environnement professionnel, euh, bah, mettez-la euh, sur votre bureau, par exemple. Si c'est plutôt, euh, j'avais une cliente qui, qui s'engueulait se, qui toujours avec sa compagne dans sa cuisine, donc elle l'a mis dans sa cuisine. Voilà, Mettez ça où ça a du sens pour vous. Et euh, vous verrez, promis, qu'avec le temps, ça devient de plus en plus automatique. L'important, eh ben, comme d'habitude, hein, c'est de s'écouter, d'être indulgent avec soi-même, et puis de se laisser du temps.